0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושראיין. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על צדקנות. מהו הדפוס הזה שמונע מהרבה אנשים לעשות שינוי ואפילו יוצר כעס כלפי אנשים שמציעים שינוי, ואיך לעבוד נכון עם הדפוס הזה. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק 59 של הפודקאסט חשיבה פורצת דרך. Uh, אחרי הרבה מאוד זמן, הגיע הזמן לעונה חדשה, נכון, הגיע הזמן לעונה חדשה נראה לי. Uh, גם אנחנו עם מיתוג חדש, כפי שאתם רואים שאנחנו נפרדים באהבה מגלגלי השיניים ששירתו אותנו נאמנה uh, למעשה כל הפודקאסט, ואותי לפחות uh, מאז שהתחלתי ללמד. Uh, ואנחנו עוברים למיתוג חדש של משחק חשיבה, משחק הרכבה. ויש גם קאבר חדש לפודקאסט, ואנחנו מתחילים עונה חדשה, אז ברוכים הבאים. ואם אתם חדשים וותיקים, אז נעים מאוד להכיר, קוראים לי פז אושרן. אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי שלושה רבי מכר, והספר הרביעי יצא לאור ממש לא מזמן. יש לי בית ספר ל-NLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. והיום אנחנו נדבר על איזשהו נושא חדש. לפני שאנחנו נדבר על הנושא הזה, שתי הודעות שאולי רלוונטיות. אחד, שיש פודקאסט חדש שאני עושה עם אשתי האהובה, שנקרא זה בנינו, שאתם מוזמנים להאזין לו. הוא מדבר על כל מה שרלוונטי למערכות יחסים, אז אתם פשוט יכולים למצוא על ידי השם זה בנינו, או פז אושרן, ואתם תמצאו את זה מאוד בקלות בכל הפלטפורמות. ויש גם קבוצת וואטסאפ שאפשר להיכנס ולשאול אותנו שאלות, ואנחנו עונים באמת באהבה ובתשומת לב. יאללה בואו ניכנס לנושא של היום, והיום אני רוצה רגע להתחיל דווקא דרך איזושהי דוגמה. זאת אומרת בואו ניקח דוגמה, ואני רוצה שתעבדו רגע מתוך הקשבה לאיך הדוגמה הזאת גורמת לכם להרגיש, כי לרגש הזה, על הרגש הזה אנחנו הולכים לדבר. ואני רוצה רגע שנדמיין איזשהו מצב שיש נוכל שעושה לכם רע באופן אישי, נגיד הוא לוקח כסף או לא משנה מה. שלא נדע, כן? לא על אף אחד. אבל רק לצורך ההמחשה, כדי להתפלפל בזה ולהכיר את עצמנו, את הרגשות שעולים לנו. והקטע זה שאתם קולטים או מגלים שאותו נוכל לוקח את הכסף ואז הוא יוצא לחופשת חלומותיו עם אותו כסף, ולא עוצרים אותו ומוותרים לו במשטרה, ולא קורה כלום. הכל ממשיך כרגיל, ואתם פשוט צריכים להתמודד עם הפגיעה. עכשיו יש פה בעצם שתי רגשות, יש כאן אחד, את זה שנגיד נוכל לקח לכם כסף, או הקץ, חס וחלילה כמובן, ויש פה עוד רגש נוסף, שאחרי שאנחנו מגלים שכאילו לא עוצרים אותו ולא קורה כלום, והוא דווקא לוקח את הכסף ונהנה וטוב לו, ויש פה איזשהו רגש. אפשר לקחת אפילו דוגמה נוספת, דוגמה אולי יותר יומיומית. נגיד לצורך העניין, דמיינו שאתם אה, נוסעים ברכב, ויש איזשהו תור ברמזור. ואתם מחכים, לא יודע, נגיד איזה חצי שעה בתור. ופתאום אתם קולטים שמישהו עוקף אתכם. עכשיו, התחושה הלא נעימה הזאת שמתעוררת לכם, היא נקראת איזשהו, נקרא לה חוסר הוגנות, או משהו שהוא לא הוגן, ועל זה אנחנו הולכים לדבר. ולמעשה התחושה הזאת שמשהו לא הוגן, או החוש צדק הזה, זה כשבעצם מישהו מפר איזשהו חוק. זה לאו דווקא חוק כתוב, כי אני לא בטוח שזה, אני לא מכיר את חוקי התנועה, כן? אבל אני לא יודע אם זה משהו שהוא לא חוקי לעקוף אה... זה. ברור שאם מישהו, אה, לא יודע מה, אה... עוקץ אה, מישהו אחר, אז הדבר הזה לא חוקי. אבל יש פה עוד חוק נוסף, שכאילו פתאום טוב לו והוא יוצא לחופש, וכאילו יש פה עוד איזה חוק, שהוא מופר. ובעצם כשאנחנו עוברים על איזשהו חוק, יש את התחושה הזאת שעליה אנחנו הולכים לדבר. של החוסר צדק, של הלא הוגן הזאתי, והתחושה הזאתי מאוד רלוונטית, היא פוגשת אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, ועל אנחנו הולכים בעצם לדבר, כי יש עולם שלם מאחורי אותה תחושה. לפני כן בואו רגע נדבר דווקא על החוקים האלה, ואז ניכנס שנייה לתחושה, כי תחשבו, איך היינו מרגישים לחיות בעולם שאין בו אין שום חוק. מי שרוצה לעקוף שיעקוף, ומי שרוצה לעקוץ שיעקוץ, ומי שרוצה... לא יודע מה ל... לרצוח ולגנוב וחס וחלילה, כן? אני סליחה שאני משתמש בדוגמאות קצת קשות, אבל זה רק כדי שנוכל להכיר את, עצ... את עצמנו ולהתפלפל, אבל אם העולם בלי חוקים, תחשבו רגע, ממש אם אפשר רגע לדמיין את זה כדי להכיר איך היינו מרגישים, אני יכול להגיד לכם איך לי עולה להרגיש, אבל זה עולה תחושה כזה של בלאגן, איזה אנרכיה, איזה חוסר ביטחון. כי באיזשהו מקום החוקים האלה, הם מגדירים מה צריך לקרות, כדי שאם זה קורה, אנחנו מרגישים ביטחון. וברגע שזה לא קורה, מתחיל להיות אנרכיה. זאת אומרת, אם פתאום מחר אה, מותר לשדוד אותנו, אז פתאום שמה אנחנו יכולים להרגיש חוסר ביטחון. מפחיד עכשיו להסתובב, מפחיד להסתובב עם כסף, לא יודע, זה דברים שהם מפחידים. אז יש איזה שהם חוקים, שברגע שעוברים על החוקים האלה, אז רגע, זה לא הוגן. זו הסיבה. למשל, אם תחשבו על זה, שעולה תחושה הזאת גם בדברים שהם לא, לא קשורים אלינו, לא תלויים בנו, אם נגיד מראים לנו בחדשות איזשהו נוכל, שלא לא משנה, עשה משהו רע, חס וחלילה, כן, אני אפילו לא רוצה כבר לתת שמות של פשעים, אבל הוא עושה איזשהו פשע, ומסתובב חופשי. והוא טוב לו, והוא שמח, והוא יוצא לחופ... לחופשות, והוא נוכל, והוא מופיע באינסטגרם, והוא שיעה, והכל, למרות שהוא נוכל. והדבר הזה מעלה לנו בדיוק את התחושה הזאת של החוסר צדק, כי כאילו, זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא צריך להיות ככה. והלא צריך להיות ככה, זה בעצם, יש לנו איזה שהם אוסף חוקים שמגדירים איך צריך להיות, איך הדברים צריכים להתנהל, כדי שאנחנו נרגיש ביטחון. לכל אחד בעצם יש חוקים קצת אחרים, קצת יש דברים יותר אוניברסליים, יש דברים שהם יותר משתנים, השתדלתי לקחת דברים אוניברסליים, כדי שנוכל להכיר את התחושה הזאת, כי דרכה באמת אפשר להגיע לעולם ומלואו. ולמעשה התחושה הזאת היא עולה, לנו, היא עולה לנו בצורה טבעית, כי אנחנו לא רוצים לחיות בעולם שהוא לא צודק. זה משהו שהוא טבוע בנו, כי אנחנו רוצים להרגיש שיש סדר ושיש ביטחון, ואין איזה אנרכיה בחוץ, אין איזה בלאגן ומחר אנחנו באיזה חוסר ודאות של מה יכול לקרות לנו, וכאילו יש איזשהו סדר בעולם ואנחנו פועלים באיזושהי צורה עם חוקים. שהם נותנים לנו ביטחון של ככה הדברים צריכים להיות. אנחנו לא סתם פועלים כמו שאנחנו פועלים, כי אם מותר לשדוד, אז הוא עשה את הכסף שלו מהיר ואני עובד קשה, זה לא הוגן. אז, אז כולנו בעצם מתהלכים עם איזה שהם חוקים, שבמקרה הזה הם אוניברסליים, אבל כשעוברים על החוקים האלה, יש תחושה כזאת של זה לא הוגן וזה לא פייר. ו... אני לא רוצה לדבר על, על החוקים האוניברסליים האלה, כי כולנו יכולים להסכים, או אני מקווה שכולנו יכולים להסכים למשל, שאונס זה אסור שזה יקרה בכלל, בשום מקום, בשום אה, זה. אנחנו נסכים, זה חוקים שהם אוניברסליים. ויש חוקים שהם כנראה רק שלנו, ואת החוקים האלה אני רוצה להכיר. כי דרך החוקים האלה שהם רק שלנו, אנחנו יכולים המון על עצמנו, והם לא תמיד גם אפקטיביים, הם לא תמיד עוזרים לנו, הם לא תמיד יעילים. בואו רגע ניקח את אותה דוגמה שנתנו קודם. שאתם נוסעים בכביש ומישהו עוקף אתכם. עכשיו אנחנו מסכימים שהדבר הזה הוא לא צודק והוא לא בסדר, נכון? כנראה שאת זה אי אפשר, כנראה אולי על זה פחות נתווכח אם זה בסדר או לא בסדר. אני יותר רוצה לדבר דווקא על הכעס שעולה כשמפרים את אחד החוקים. זאת אומרת... הפרו איזשהו חוק, מה שנקרא חוק פנימי, שמבחינתי זה לא בסדר שאני אחכה חצי שעה והוא פשוט יעקוף אותי ברגע, זה עובר לי על החוק הפנימי הזה, וזה מעלה לי, מעלה לי איזשהו כעס. עכשיו, אם נסתכל שנייה על הכעס הזה, הרי כולנו יודעים, הכעס הזה לא יתרום בכלום, זה לא שפתאום אותו אדם כבר יפסיק לעשות את זה בזכות הכעס, או יקרה איזה משהו וזה יחנך אותו, הוא כנראה ימשיך לעשות את זה גם ברמזור הבא, זה לא באמת ישנה משהו. למרות שאפילו הכעס לא מועיל ואפילו מזיק, כן? הרי גם כעס יכול להזיק לאווירה, לבריאות, להרבה מאוד דברים. עדיין אם תשאלו אנשים, תגיד, אתה רוצה להיפטר רגע מהכעס? להחליק את זה? חלק מהאנשים יגידו לו. לא. רגע, שנייה, אני לא מבין. הרי למה, לא, למה אתה לא רוצה להיפטר מהכעס? הרי אם הכעס הזה לא תורם לך, תיפטר ממנו. ובואו נבין את המלכוד שהרבה אנשים בעצם אה, נמצאים בו. שמצד אחד, יש פה איזשהו חוק שאנחנו יודעים שהוא עושה לא רע. כי זה לא כיף להתעצבן וזה הורס את האווירה והחוק הזה של זה לא בסדר ל... לעקוף, זה עושה רע. אבל מצד שני, אני לא רוצה לוותר על החוקים הצודקים שלי. כי זה בעצם מה שמקשר לי לעולם בלי חוקים, לאנרכיה, ללא יודע מה. ולכן, אם תגיד לי, תקשיב, תחליק, אז הוא, אז הוא עקף אותך, מה קרה? רגע. אתה רוצה שאני אוותר על החוקים שלי? מן הסתם אנחנו לא חושבים על זה בצורה מודעת, אבל זה כאילו מה שעובר בתת-עמודה. אתה רוצה שאני אוותר על החוקים הצודקים שלי ואני אתחיל לחיות בעולם לא צודק, אתה נורמלי? וזו הסיבה אגב שהרבה אנשים יגיבו באיזשהו כעס כשהם לשנות להם את החוקים. כי אם אתה משנה לי את החוקים, אז אני חי פתאום באיזה עולם, אה, עולם לא צודק, עולם לא הוגן, באנרכיה. מה זה עולם בלי חוקים? אני מצטער, אבל החוקים האלה הם אלה שנותנים לי את הסדר ואת הביטחון, ואתה רוצה לשנות לי את החוקים? ולמעשה, מעבר לכעס, הכעס הוא בעצם יושב על אותו, על אותו חוק פנימי שמגדיר מה בסדר, מה לא בסדר. אני חוזר כי זה משפט חשוב. אותו כעס יושב על אותו חוק פנימי שהוא שלנו, של מה בסדר. ומה לא בסדר, וזה לחלוטין אינדיבידואלי, בגלל זה אני קורא לזה חוק פנימי, זה חוק שלנו, שיש דברים אוניברסליים ויש דברים שהם שלנו, של מה בסדר ומה לא בסדר, מה מקובל ומה לא מקובל. אפילו אם נפרק את זה, את התהליך החשיבתי למשהו פשוט יותר, אז זה בעצם מה שגורם לאנשים להצדיק את הכעסים שלהם ואת העלבונות שלהם. הרי על פניו, מה אתה נעלב? כאילו, תשתחרר, ומה... למה אתה מצדיק את זה שאתה כועס? זה לא בריא לכעוס. אבל אנשים לפעמים מצדיקים את הכעס ומצדיקים את העלבון ומצדיקים את, את הרגשות הלא נעימים, למרות שהם רגשות לא נעימים ולא אפקטיביים שהורסים את האווירה, או עליהם כנראה הרבה דברים בחיים. ואם, ואם נזקק לכם את התהליך החשיבתי, זה בעצם ככה. מה שעובר בראש זה רגע, יש לי חוק שאומר לי שזה לא בסדר וזה לא מקובל. ואם נשנה את החוק, אז כאילו העולם יהיה לא צודק. ועולם לא צודק הוא עולם לא בטוח. ולכן אני אעדיף למצוא את הסיבה למה זה צודק לחוס ולמה זה צודק להיעלב, ולמה זה לא בסדר. וככה אנשים מצדיקים את הרגשות שלפעמים פוגעים בהם. הרי כשאדם כועס בכביש זה בסוף הורס אה, לו את הנסיעה, וכשאדם נעלב מאנשים זה בסוף הורס אה, לו את המערכות יחסים. אבל למרות שזה הורס את המערכות יחסים, אנחנו יכולים למצוא אנשים כאלה שהם להצדיק את מה שלא אפקטיבי ואת מה שבאמת פוגע בהם. כי הרי אי אפשר להתווכח על זה שכעס עשוי באמת להרוס את אורח החיים ואת מערכות היחסים. אז זה אנשים יכולים להצדיק את, את אותם רגשות. כי בעצם מה שקורה זה המלכוד הזה בפחד לשנות את החוק. כי יש חוק פנימי. שאומר לי שזה לא בסדר, ואם זה לא בסדר, אז זה מקובל לכעוס, או להעלב, או להגיב כמו שאני uh, מגיב. <coughs> ואם תשנה לי את החוק, אז אתה עוד פעם מכניס אותי לעולם לא בטוח, והעולם לא יהיה צודק, וזה מעלה לי את אותה תחושה של חוסר צדק. ולכן אני רוצה להגן על החוקים שלי. וזה בעצם המאבק שהרבה אנשים נמצאים בו, שהם מג... מגוננים על החוקים שלהם. כי מצד אחד, החוקים עוד לפעמים עושים להם רע, וזה לא טוב להתעצבן, אבל מצד שני, אם אני מוותר על החוקים האלה, החוקים במרכאות הצודקים, אני, אני מרגיש איזה חוסר צדק, אני מרגיש חוסר ביטחון, כאילו שמטו לי את, ה, את השטיח מתחת לרגליים, זה מפחיד, אני לא רוצה עולם כזה, ולכן אני נצמד לחוקים ואני מגן עליהם. וזה מין מנגנון הגנה מפני שינוי, שנפוץ מאוד אצל הרבה אנשים, ובגלל ה... המצב הזה, שאנשים לפעמים ממש מתוסכלים, זה באמת מוביל אנשים לתסכול. כי אני לא יכול לשנות החוק, כי אני לא רוצה לחוות את החוסר ביטחון, ומצד שני אני גם לא רוצה אה, אה, את ההשפעות השליליות, של הכעס, של העצבים, של להצדיק את החוקים שלי. ו- והקונפליקט הזה בין השניים, הוא שם אנשים במצב של מאוד מאוד, מאוד אה, תסכול, של באמת תסכול או איזשהו סבל, כי הם מרגישים שהם בדרך ללא מוצא. אני לא, אני לא מצליח לשנות את זה. כך אגב אנשים מגיעים למצב שהם קשה להם עם שינויים או שהם לא מצליחים עם שינויים. והדפוס הזה שמונע את זה שאנחנו מצדיקים משהו שעושה לנו רע נקרא צדקנות. וצדקנות היא במקור לא תכון הרע, היא באה לתת לנו ביטחון, היא באה לתת לנו את הרצון לחיות בעולם צודק, והיא, בצד השלילי שלה היא עשויה לגרום לנו להצדיק את אותם חוקים פנימיים שפוגעים בנו. שהחוקים הפנימיים שמגדירים שזה לא בסדר, ואם משהו לא בסדר אז תכעס, ואם משהו אה, אה, לא בסדר אז תעלב. את אותם חוקים פנימיים הם חוקים שלנו, זה לא שהם חוקי מדינה, הם חוקים שלנו, שהם פוגעים בנו. והצדקנות לנו, גורמת לנו לשמר, לגונן על אותם חוקים פנימיים. וכשיש התנגשות בין החוקים הפנימיים שלנו למציאות, יש בעיה מתסכלת. וזה דוגמה ל... התנגשות בין החוקים הפנימיים למציאות. <coughs> לצורך העניין, אני אתן לכם עוד דוגמה למקום שיש התנגשות בין החוקים הפנימיים למציאות. למשל, אם חס וחלילה, כן, מישהו פגע בכם. ויש הרבה אנשים, אפילו לא, לאו דווקא בכם, כן, באדם פלוני כלשהו, ופגעו באדם פלוני, ולפעמים יש הרבה אנשים שחושבים שרגע, רגע, אם אני אסלח לאותו אדם שפגע בי, זה כאילו זה בסדר. ולכן אני לא רוצה לסלוח לו, זה לא יהיה הוגן שאני אסלח לו, אני לא אעבור על זה, לא, לא זה בשתיקה, זה לא יהיה בסדר. הרי על פניו, מה זאת אומרת לא תעבור על זה בשתיקה? כאילו, בוא, מה ייתן לך עכשיו להתעסק עם זה? זה לא יהיה אפקטיבי להתעסק עם זה, אבל הוא בעצם רוצה לגונן על אותו חוק פנימי, כי זה החוש צדק שמאוד מאוד בוער באותו אדם. ואותו חוש צדק הוא לא דבר רע, הוא מוביל אנשים לפעמים להיות עורכי דין או שופטים או במקום שבו הם אומרים, או אולי שרים ומקומות שבהם הם רוצים להשפיע ואומרים וואלה אני רוצה לעשות צדק, זה לא דבר רע מטבעו, אבל כשאנחנו מגוננים על אותם חוקים פנימיים שעושים לנו רע, שמה מתחיל תסכול, שם מתחילה בעיה. זה אגב גם המקור אם תחשבו על זה, לה, להרס עצמי, תחשבו על זה הרי פעם שאלתי את עצמי, מה הקטע בהרס עצמי? שאנשים שלפעמים יצא לשמוע כל מיני משפטים כמו לא מגיע לי שיהיה לי טוב. מה זאת אומרת לא מגיע לך, שאתה לא רוצה שיהיה לך טוב? או אנשים שאומרים, וואי, קרה לי משהו, וואי, אך, אך, מגיע לי. עכשיו, מה זאת אומרת מגיע לך? מה, אתה לא רוצה שיהיה לך טוב? אבל בעצם, מה, מה, מה הם אומרים לעצמם כשזה מגיע להם? בעצם אומרים, החוק הפנימי שלי... אומר שעכשיו צריך להיות לי רע. לפי החוק שלי, אני ארגיש לא טוב, אני ארגיש חוסר צדק אם עכשיו יהיה לי טוב. וכל אחד יש לו חוק אחר שגורם לזה. לפעמים זה יכול להיות חוק כמו לא יכול להיות לי טוב, או חייב להיות רע אחרי טוב, לא יכול להיות טוב הרבה זמן. כל אחד יש לו חוק פנימי אחר, זה משתנה מאדם לאדם. אבל כאילו, אם אני עובר על החוק הזה, אני חש שזה חוסר צדק, זה, זה קשה לי, זה לא שלם לי, אני חייב, לגונה, אני חייב את ה... לשמור על החוקים האלה, ואם תנסה לשנות לי את החוקים, אז זה חוסר צדק, אני אהיה פה בעולם בלי חוקים, באיזה אנרכיה. ו, וזה בדיוק מה שגורם להרס עצמי ולהענשה, שאדם מעניש את עצמו, או ביקורת עצמית, או, הרבה, או הרס עצמי, או הרבה מאוד דפוסים שהם בעייתיים, אבל הדפוס הבעייתי ביותר שזה גורם אותה צדקנות, זה הקושי והעיבוד אמון ביצירת שינויים. כי אני במלכוד. אם תנסה לשנות לי את החוק, אני ארגיש שאני אני, אני אבוד, אתה מכניס אותי לעולם בלי חוקים. ואם אני נשאר עם החוק שלי, אז, אז אני נפגע מההשלכות שלו. אני נפגע מההשלכות של הכעס ושל העלבון ושל כל הדברים השליליים של הכעס, ואני במלכוד, אני לא מצליח ליצור שינוי. ואגב, אלה בדיוק אותם אנשים שלפעמים מתהלכים בין הרבה טיפולים והרבה שיטות ומרגישים כאילו... אף, שום דבר לא עובד עליי וכלום לא מצליח לה, לעשות לי את השינוי. <coughs> ואיך רואים את זה? כשלמשל מישהו מציע להם שינוי ומנסה לעשות שינוי ואז בצורה סמויה עולה כעס, כאילו פ, פתאום משהו מתלקח בהם. למה זה בעצם קורה? כי כאילו אותו מנגנון מנסה לשמר את אותם חוקים, מנסה להצדיק את אותם חוקים. וזה בדיוק המנגנון. וזה אה, מנגנון שהוא מאוד מאוד נפוץ והרבה אנשים לא מודעים אליו. ואם ניכנס אפילו לעומק הבעיה, אז, אז אחד, רוב האנשים אפילו לא מודעים לחוקים הפנימיים שלהם. הם כן יכולים, אתם יכולים לשמוע אותם אומרים, וואי, איך מגיע לי עכשיו שיהיה לי משהו רע, או לא מגיע לי משהו טוב, אני לא, זה, אני לא ראוי לדבר כזה. זאת אומרת, הם כנראה אפשר לשמוע את התסמינים של זה, אבל הם לא יודעים לזהות על איזה חוקים המחשבה הזאת יושבת. כשאדם אומר, מגיע לי שיהיה לי רע, או לא מגיע לי שיהיה לי טוב, זה יושב על חוק. אבל רוב האנשים לא מודעים מה אותם חוקים, ולא רק זה שהם לא מודעים לאותם חוקים, הם כנראה מגוננים על זה. וזו הסיבה, זה מוביל אותי לבעיה מספר 2, שגם מי שמודע לחוק, הוא לא יודע איך לשנות אותם. ו... ו... כי... כי הוא מוצא את עצמו במלכוד כשהוא עובד עם אותם חוקים. וגם מי שיודע לשנות חוקים, לרוב לא יודע לעבוד עם אותם מנגנוני הגנה, עם אותו מנגנון שבא לגונן. על החוקים, שרוצה, שמפחד מהעולם הלא בטוח, שמפחד מאנרכיה, שמפחד מעולם בלי חוקים. הוא לא יודע איך, איך לעבוד עם הדברים האלה. וזה בעצם מה ששם אנשים במלכוד, ולפעמים אפילו בעיבוד בא, אמון, בהרבה מאוד שיטות לשינוי, בהרבה מאוד אולי גם מטפלים ופודקאסטים ודברים כאלה. <coughs> בדיוק הנושא הזה, שהם מגוננים על החוקים הפנימיים, היא כאילו, זה לא צודק וזה לא הוגן. וזה לא בסדר. ואז שומעים את הפודקאסט ושומעים את הפרק ואומרים, פז, אז מה עושים? זה נשמע באמת דרך ללא מוצא. כאילו זה נשמע, מה עושים? יש לזה פתרון? אז כן, כמובן שיש לזה פתרון. ויש לזה אפילו כמה פתרונות. וכפתרון ראשוני, אני חושב שמודעות ותשומת לב עושה עבודה נפלאה. אני לא, לא אומר שהיא תמיד מספיקה, אבל עבודה יפה. זאת אומרת, עצם זה שאדם מתחיל לשאול את עצמו, רגע, ולהתחיל לזהות את אותם מנגנונים ואת אותה, אה, אה, מתי התחושה הזאת של החוסר צדק, התחושה הזאת שאיתה התחלנו את הפרק, מתי היא עולה ועל איזה חוקים פנימיים אני מתחיל לגונן, מספיק המודעות הזאת, היא כבר פותחת איזשהו צוהר, היא פותחת איזשהו מודעות, אדם פתאום שם לב לדברים האלה. אז גם אם אדם אין לו שום שיטה ואין לו שום טכניקה, עצם המודעות שהוא מבחין בזה והוא קולט את זה והוא לא על טייס אוטומטי, כי רוב האנשים על טייס אוטומטי. זאת אומרת, סצנה של טייס אוטומטי נראית ככה. לצורך העניין, אדם יכול, אדם, אדם, נגיד, לנסוע ברכב, מישהו עוקף אותו, והבן אדם מתעצבן. אומרים לו, לא, אל תתעצבן, כאילו עזוב, זה סתם הורס את הנסיעה. והבן אדם מגונן, לא, אבל זה לא בסדר, אבל מה פתאום? אני... זה בעצם, הוא מוצא את עצמו מגונן על אותם חוקים. ולצורך או, לא העניין, מישהו צועק על אותו אדם, והבן אדם נעלב, והבן אדם נפגע. אומרים, בסדר, אל תיקח את הבן אדם הזה ברצינות, זה כנראה אדם שאתה לא רוצה בחיים שלך. והבן אדם, יכול להיות שהוא באמת, הוא לא ישאיר אותו בחיים, והוא כנראה אולי התרחק ממנו, אבל בנוגע לעלבון הוא יגונן, לא, אבל זה, 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 זה לא בסדר מה שהוא עשה, זה, זה ממש לא מקובל. והגינון הזה אחרי מה לא מקובל ומה לא בסדר, וזה החוק שלי, זה בעצם אותו פחד מלשנות את החוקים. אגב, חשוב לי רגע לעשות איזו הבחנה קלה בין משהו שאנשים נוטים לבלבל, ובין לשנות את החוק לבין לשנות את הרגש. ויש כמה פרקים על רגשות שאני ממליץ מאוד להקשיב להם, כי אני חושב שהם מאוד מאוד חשובים ומאוד חסרים בעידן של היום. כי הנושא הזה של רגשות, כל רגש הוא לגיטימי, אין רגש שהוא בסדר או לא בסדר. אין רגש שהוא... זאת אומרת, רגש, כדאי לתת לו את המקום, וזה בסדר להרגיש כל רגש. השאלה האחרת היא מה לגבי החוק שמפעיל את הרגש, או החוק שמצדיק את הרגש. ועל זה יש יותר מקום לשינוי. זאת אומרת, ברור שאם אדם כועס, אז זה בסדר להרגיש כל, כל, כל רגש. ואגב, משפט שאני מאוד אוהב להגיד לתלמידים שלי זה שכל רגש הוא לגיטימי, אבל לא כל התנהגות היא לגיטימית. ורגש הוא בסדר גמור, לא שופטים את הרגש. אדם לא צריך לכעוס על עצמו שהוא כועס או שהוא מתאכזב או שהוא נפגע. זה בסדר גמור, ולכל רגש יש מקום. לגבי החוקים... זה, זה כבר משהו אחר. החוקים שמפעילים את הרגשות, החוקים שהם אלה שגורמים לנו לה, להצדיק את אותם רגשות, הם לפעמים מקור של בעיה שלהם אנחנו רוצים להתחיל לספק מודעות ותשומת לב. אותם אנחנו רוצים להתחיל לזהות. ואפילו מספיק שאנחנו מזהים מהם החוקים שמפעילים אותנו, זה נותן לנו פתאום הרבה מאוד חופש ותחושה של שליטה. של רגע, אני קובע פה את החוקים, זה לא אומר שאני אכנס לאיזה אנרכיה וחוסר סדר, זה רק אומר שהגיע הזמן לעשות סדר מחדש. כאילו, זה לא חוקים אוטומטיים שאני פשוט טייס אוטומטי ועובד עליהם באוטומט, לא, אלא בואו נגדיר מחדש את אותם חוקים. ובגלל זה, כדי להתחיל להעלות את המודעות ואת תשומת הלב לאותם חוקים, יש שלוש שאלות שאני מציע לכל אדם להתחיל לשאול את עצמו. ואפשר לשאול את השאלות האלה. כשאנחנו מרגישים רגש שלילי, זאת אומרת לא משנה איזה רגש שלילי, כעס, עצבות, פחד, אשמה, פגיעות, עלבון, כל רגש שתגידו, זה בדיוק הרגשות האלה הם המורים הכי טובים שלנו, שעוזרים לנו להבין מהם החוקים שלנו. כנראה חלק מהחוקים שלנו יהיו מאוד טובים ומאוד אפקטיביים וכדאי לשמר אותם, וחלק מהחוקים עשויים לאמלל אותנו וכדאי שנתחיל לחפש את הדרך או לעבוד על לשנות אותם. והמורים הכי טובים לדעת מתי לשאול את השאלות שאני הולך להגיד, זה דווקא כשעולה רגש שלילי. אז כשעול... זה לא יכול להיות באותו רגע, אבל בסצנה, ברגע שבו עלה רגש שלילי, תשאלו את עצמכם את שלושת השאלות הבאות. והשאלה הראשונה היא, מהם מה החוקים שלי? זאת אומרת, מה החוק ש... שמפ... שמפעיל אותי, שהפעיל לי את אותו רגש שלילי? אתחיל? לחפש ולזהות. לא תמיד אנחנו מבינים מה זה אומר חוק, ולא תמיד אנחנו יודעים לזהות את זה, במיוחד מי שלא למד לאפיין ולזהות תהליכי חשיבה. אבל מספיק ששואלים את זה, פתאום מתחילים לאתר משהו. <אם> במיוחד אם אתם שומעים כל מיני משפטים של הרס עצמי, של לא מגיע לי שיהיה לי טוב, של לא יכול להיות רק טוב, או כל מיני משפטים כאלה, זה, זה באמת זמן לשאול את השאלה הזאת ולהתחיל לאתר את אותם חוקים. ושתיים, האם אני יודע לזהות אילו חוקים מקדמים אותי? ואילו חוקים פוגעים בי, אילו חוקים כדאי לי לשמר, ואילו חוקים פשוט מאמללים אותי. האם אני יודע לזהות את זה? ואם לא, אז אולי שווה להוסיף, נקרא לזה 2 ב', איך אני יכול להבדיל בין חוקים כאלה וחוקים כאלה? כדאי שנדע להבדיל בין השניים האלה, אה, כדי שנוכל באמת אה, ליצור לעצמנו יותר חופש. ו היא גם שאלה שמוסיפה המון מודעות ושאלה חשובה, איך אני מגיב כשמנסים לשנות לי את החוקים? כשמנסים או כשאני מנסה לשנות את החוקים, האם אני דווקא מקבל מזה איזושהי תחושה רווחה של וואי אני הולך לחופש ואני נפטר מאיזשהו הרגל שהיה לי דפקטיבי ולא טוב? או שהפוך, אני דווקא מתחיל לכרוס, או להכחיש, או להדחיק, או לא כל מיני מנגנוני הגנה שלא ניכנס לזה כרגע, אבל איך אני מגיב כשמנסים לשנות את החוקים? ואלה שלוש שאלות שאדם יכול לשאול את עצמו כדי להתחיל לעורר מודעות. לאותם חוקים פנימיים שמלווים אותנו, שאותם אנחנו מזתיקים, שאנחנו מגוננים עליהם, שגורמים לנו לגונן על אותם דפוסים בעייתיים שיש לנו. אגב, אם יש לי כאן גם מטפלים בפרק הזה, אז יכול להיות שגם למטופלים שלכם יש את אותם חוקים, וכדאי לדעת לזהות מהם מה החוקים שלהם. אתם יכולים אפילו לשאול אותם את השאלות האלה, או לתת להם לשאול את השאלות האלה, זה מאוד מאוד יעיל. מהם מה מה החוקים שלהם? והאם הם יודעים לזהות, איזה חוקים מקדמים ואיזה חוקים פוגעים בהם ואיך הם מגיבים כשמנסים לשנות להם את החוקים. וזה חשוב, החלק השלישי הוא חשוב. כי לפעמים, אני רואה את זה אצל הרבה מטפלים, שלא יודעים לזהות שהמטופל פשוט מגיב בכעס על המטפל כשהוא מנסה לשנות להם את החוקים, והמטפל, בסך הכל לפעמים רוצה לעשות להם טוב, הוא אומר, רגע, החוק הזה לא עושה לך טוב, בוא נשנה אותו. ואז מתחיל איזה פייט, והבן אדם אומר, אה, לא אוהב, ו- וחשוב, מספיק שאפילו מפתחים מודעות ומזהים, הופה, עולה פה כעס, סביב מה הכעס? בוא ניתן מקום לכעס ונשתמש בו כדי ללמוד על אותם חוקים פנימיים ונבחן האם אנחנו נוכל להרגיש מספיק ביטחון כדי לשנות את החוק או לשנות אולי משהו קטן בחוק, זאת אומרת, להתחיל לעבוד על לבחור מחדש את החוקים הפנימיים שלנו. האמת שזה היה פרק קצת מתקדם, כי לא הרבה יודעים, הנושא הזה של חוקים פנימיים זה באמת uh, דבר מתקדם. והשאלות האלה הן באמת שאלות שככה מאוד נכנסות עמוק והן יחסית לא כזה עמוק. זאת אומרת, יש באמת עולם שלם של להבין את החוקים של האנשים ושל עצמנו ולהבין מה מנהל אותנו ולהבין איך לשנות את זה בצורה באמת עוצמתית ואיך לעבוד נכון עם אותם מנגנוני הגנה. וכמובן, מי שזה מעניין אותו אז מוזמן לקורס המטורף שלנו שהוא באמת אין שני לו, הוא מלמד עולם ומלואו בנושא של תבניות חשיבה ותהליכי חשיבה שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה, ואני באמת מצטער שאין לי דרך צנועה להגיד שזה באמת הרמה הכי גבוהה שיש בארץ, ואתם בהחלט בהחלט מוזמנים. יש לנו קורס ברמה באמת גבוהה, אז עצרו איתנו קשר, הפרטים מופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב, פשוט או בעמוד הפייסבוק, או עמוד האינסטגרם, תרגישו חופשי לפנות אלינו. כי זה באמת באמת שווה ומשנה חיים. וגם מי שלא רוצה זה בסדר גמור, זה גם הקורס שלנו לא באמת מתאים לכולם. ו- ואני כן חושב שאפילו מספיק לשאול את השאלות האלה ולפתח מודעות, זה באמת באמת מעולה, זה באמת מדהים, זה פותח המון דלתות, וזה יוצר מספיק המודעות, זה פתאום נותן בחירה. ו- ועצם הבחירה הזאת מתחיל לפוגג המון כעסים וחוקים פנימיים ו... זה נותן חופש להיות מי שאנחנו רוצים ולהצליח לעשות את השינוי שכנראה לא הצלחנו, שנמנענו ממנו, שהיינו בקונפליקט של הרבה מאוד, אה, בהרבה ניסיונות קודמים. אז עד כאן לפרק זה, אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. אם אהבתם, אתם כמובן מוזמנים לעשות לייק ולשתף. ואתם גם מוזמנים ליהנות מכל אחד הספרים, מכל אחד מהספרים שכתבתי, גם מהספר האחרון של השתחררתי מעכשיו, שהוא ספר מטורף במיוחד לחיילים משוחררים, שרוצים לדעת לבנות נכון את העתיד ו... Em, ולדעת איך לבחור מקצוע. Em, אז תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אני אוהב אתכם, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת